0: Sehnsüchtig wurde sie erwartet und in dieser Woche findet sie dann auch endlich statt. Die US Open 2020 in Winged Foot. Ein Vierteljahr nach dem eigentlich geplanten Start geht's also los. Als erstes von sechs Majors in dieser vollgepackten Saison 2020/21 und wir bereiten euch bei nur Golf gleich selbstverständlich ausführlich drauf vor. Doch zum Start blicken wir erstmal nach Portugal. Im Schatten der US Open findet dort nämlich auf der European Tour die Open de Portugal statt. Erstmals seit 2017 wieder. Und diesmal im Royal Obidos Spa and Golf Resort. Und wo das genau ist und was für ein Platz da zu erwarten ist, das kann uns Nikolai von Dellingshausen mal schildern. Der ist nämlich einer von insgesamt zehn Deutschen, die dort am Start sind. Und er ist auch schon dort. Nico, wo genau bist du gerade?
1: Eine Stunde nördlich von ähm, Lissabon findet sich der Golfplatz. Und heute äh, Morgen um 8 Uhr die erste Probe-Runde gespielt. Ja, Platz ist relativ lang, muss man sagen. Äh, fünf Paar Fünfs und fünf Paar Dreis gibt's und ähm, ja, an sich Zustandsplatz, also die Grüns sind super, äh, Fairways sind auch größtenteils ziemlich gut. In den Roughs um die Grüns und auch im, im Rough ums Fairway rum es äh, manchmal ziemlich sandige Stellen, die so ein bisschen karg sind, deswegen äh, ist es auf jeden Fall eine gute Idee hier Grüns zu treffen und äh, Fairways eben auch jetzt heute am Nachmittag ist es schon mal so ansatzweise ein bisschen windiger geworden. Die nächsten Tage, also ab dem Donnerstag, soll es anscheinend hier äh, zwischendrin immer mal regnen und äh, richtig windig werden. Also bin mal gespannt, wie der, wie der Platz sich dann spielt. Ich glaube, dann wird es nochmal ein richtiger Test, hier eben äh, eine gute Runde zu spielen. Mm, ja, bin aber auf jeden Fall gespannt. Freue mich darauf, dass wir spielen können. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss Nico und vielen Dank für deine Infos zum Platz. Wir drücken dir natürlich die Daumen. Außer Nico von Dellingshausen sind noch aus deutscher Sicht eine ganze Reihe anderer dabei. Ich hatte es gesagt, insgesamt sind es zehn deutsche Starter, die sich dort in Portugal messen wollen bei diesem Event. Alan John, Hinrich Akenau, Jonas Kölbing, Marcel Schneider, Bernd Ritthammer, Hurley Long, Marcel Siem und Alexander Knappe sowie Dominik Voss, also deutsche Phalanx in Portugal am Wochenende. Dabei angeführt wird das Feld vom Sieger der Vorwoche von George Cozier, der ja in den letzten beiden Wochen Turniersiege zu verzeichnen hatte. Erst gewann er in seiner Heimat in Pretoria auf der Sunshine Tour, dann letzte Woche in Portugal. Folgte dann sein erster Sieg auf dem europäischen Kontinent überhaupt, sein fünfter in Insgesamt auf der European Tour. Er ist also verdammt formstark unterwegs. Mal gucken, wie er mit den Bedingungen dann am Wochenende in Portugal zurechtkommen wird. Kurze Pause und dann geht es bei uns weiter zur US Open 2020. Winked Foot, das zweite Major dieses Jahres, das erste der neuen, wie gesagt, ziemlich vollgepackten Saison 2021. Nur Golf auf Sportpodcast.de jetzt mit dem Blick auf die US Open und mit einem fliegenden Wechsel am Mikrofon, denn Nikolai von Dellingshausen, der muss jetzt natürlich dann wieder spielen, beziehungsweise sich vorbereiten. Bei uns ist jetzt unsere Expertin Desi Wolf wieder da. Hallo Desiree.
2: Hallo Malte.
0: Und wir blicken jetzt mal auf das, was uns jetzt mit einem Vierteljahr Verspätung ins Haus steht in Winged Foot, nämlich die US Open. Eigentlich... Angesetzt am 15. bis 21. Juni, dank Covid-19, jetzt eben in den September verschoben. Als erstes Major dieser neuen vollgepackten Saison. Als erstes von sechs Majors, die wir dann in der 2021er Saison dann erleben werden. Als erst zweites Turnier in dieser neuen Saison. Also mal ganz anderer Zeitpunkt dann für eine US Open, aber das ist auch glaube ich auch das Einzige, was ja, anders ist als sonst. Der Platz wird sehr schwer sein, werden wir gleich mal drauf gucken und das Feld ist natürlich sehr großartig, wie sich das für ein Major natürlich gehört. Der Spieler des Jahres, Dustin Johnson auf der PGA Tour ist da, der zweite ist da, Justin Thomas, also natürlich große Namen, Tiger Woods ist mit dabei und Phil Mickelson, Desiree ist auch mit dabei auf einem Platz, der ihm die Chance bietet bietet wie 2006 wieder als Idiot dazustehen. Böse gesagt.
2: Oh, das ist sehr böse. Für ähm, Mickelson gibt sich ja sehr geläutert und sagt, hey, ich bin erst 50 und das ist alles Bonus, was ich jetzt mache, wenn dann noch irgendwo ein Sieg kommt oder auch ein Major-Sieg ist alles Bonus. Das wäre jetzt nach außen hin natürlich die absolut richtige Art, sich zu verkaufen. Ich weiß trotzdem nicht, ob er abstreifen kann, was ihm da 2006 passiert ist und deine äh, äh, dein böser Satz eben war ja nicht von dir erfunden, Nein. sondern mehr oder weniger von ihm selbst.
0: Kernermäßig <lacht> wird man ja nochmal zitieren dürfen.
2: Ganz, ganz genau. Nein, 2006 US Open, Winked Foot ähm, an Drama nicht zu überbieten, buchstäblich. Und Phil Mickelson mit der Chance, das dritte Major in, in Serie zu gewinnen in dem Jahr und äh, wahrscheinlich auch so nah dran wie nie steht auf der 18, braucht ein paar. Bogey hat dem zumindest noch für einen Playoff dann gereicht und äh, haut erst schon mal den Drive, also dass er überhaupt den Driver da nimmt, hat den Kommentator schon kurz an den kurz an Fahrt gebracht <lacht> und ähm, haut dann natürlich diesen Drive in so ein Hospitality-Tent raus und dann äh, versucht er da wieder irgendwie rauszukommen, haut gegen einen Baum, der Ball fällt ihm wieder so mehr oder weniger zurück vor die Füße. Was macht Phil Mickelson auf dieser wirklich unfassbar schwierigen 18? Auch noch, er Double-Bogey, Jeff, Jeff Ogilvy als relativ unbekannter Name gewinnt diese US Open, aber nur kurz in Relation, man spricht dann immer von Phil Mickelson, weil es natürlich auch so sein Career Grand Slam dann irgendwie war, der nicht stattfand und er der etwas berühmtere Spieler vor allen Dingen in den USA ist, aber Colin Montgomery hat in einem Flight vorher ähm das Fairway mittig getroffen, also den fast perfektesten Abschlag seiner Karriere gemacht, nach eigener Aussage und hätte genauso dieses Turnier gewinnen können und hat genauso einen Double-Bogey gespielt und da sagen Golf-Experten eigentlich, das ist fast noch das krassere, weil mhm. bei Phil Mickelson, weißt du, Phil the Thrill, der ist halt mal links und mal rechts und dann macht er wieder irgendwelche verrückten äh, Recovery-Shots. Aber dass es Colin Montgomery auf diese 18 nicht hingekriegt hat, ähm, irgendwie auch Paar oder Bogey zu spielen, sondern auch ein Double-Bogey gespielt hat, vom Fairway aus, also mhm. ohne Unfall erstmal ist auch schon bemerkenswert. Das illustriert, was wir da vor uns haben.
0: Absolut. Ein Platz, der es in sich hat, wie immer bei einer US Open. Und ein Platz, der in den 70er Jahren mal mit einer Plus-7 gespielt wurde. 1974, Hell Irwin mit einer Plus-7 am Ende rausgekommen. Bevor wir gleich tippen, wo es dann in diesem Jahr rauskommt, lass uns den Platz nochmal ein bisschen genauer angucken. Das ist der west Course in Winged Foot. Ein ja, klassischer Parkland-Kurs, oder?
2: Ja, aber <lacht> das, äh, wenn man da sagt, ja, geh da ruhig hin, das ist ein klassischer Parkland-Kurs, äh, wird man der ganzen Sache nicht gerecht. Das ist einer, der, also laut Tiger Woods, der das auch mal irgendwie bewerten sollte, hat er gesagt, ähm, das ist, ja, zusammen mit vielleicht noch Carnesty und ähm, äh, also ist es einer der, ja, top zwei plätze was die Schwierigkeit oh. anbelangt, weil Parkland haben wir ja öfter mal, das ist jetzt nichts Neues, ähm, aber die Fairway-Weite äh, ist hier ähm, also nicht nicht den normalen, schwierigen Parkland-Courses entsprechend. Wir sind ja normalerweise, wir sprechen von schwierig und eng, wenn wir so bei 29, 27 Yards Fairway-Breite im Driving-Aufkommen-Bereich äh, äh, sind. Und äh, bei Winged Foot sind das 19 bis 23 Yards, Da geht's schon los. Also es ist wirklich super eng vom Abschlag aus. Und ähm, du hast natürlich Parkland, äh, Doglegs äh, und aber der ultimative Tester auf diesem Platz sind die Grüns. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Die sind super tricky, sind alle letztendlich erhöht im Vergleich zum 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 äh, Fairway. Ähm, schwierig anzuspielen und die meisten von hinten nach vorne abfallend, große Grüns, viel viel Slope und wenn du da die, die, die Approach-Shots nicht drauf hast, ähm, wenn du nicht ein fantastischer Putter bist, noch dazu auf Boa Anwar, was viele nicht mögen, ist da halt, also Colin Montgomery sagt auch, da kann jeder drei Putten, das ist überhaupt keine Schande so ungefähr. Also diese Grüns werden spielentscheidend sein.
0: Also darüber entscheiden, wer am Ende den Titel davontragen wird. Du hattest eben die Schwierigkeit des Platzes angesprochen, was Tiger Woods dazu gesagt hatte. kannus die hat er genannt. Oakland übrigens auch. Das ist einer der Kurse, genau wie Baltos Roll, die die US Open schon siebenmal beherbergt haben. Winged Foot stößt jetzt in den illustren Kreis der Turniere oder der Turnieraustragungsorte vor, die jetzt zum sechsten Mal eine US Open beherbergen. Oakland Hills und Pebble Beach sind da auch in diesem Kreis drin. Pebble Beach sichert Kurs, der Tiger Woods eher liegen wird als jetzt dieser Kurs äh, da in Winged Foot. Aber Winged Foot 2006 hatten wir über Phil Mickelson schon gesprochen. Woods und Mickelson, beide damals dabei gewesen. Insgesamt nur 15 Spieler aus dem aktuellen Feld, die damals schon die US Open erlebt haben. Also so ein kleiner Generationswechsel ist da natürlich dann schon zu verzeichnen. Und einer dieser jüngeren, aber schon sehr erfolgreichen, den müssen wir, glaube ich, für den Sieg in diesem Jahr absolut auf dem Zettel haben, John Rahm, weil der nämlich in dieser Saison wieder bestätigt hat, dass er auf ganz tricky Plätzen sehr gut unterwegs ist und das hat er ja gezeigt.
2: Ja, also die, die offensichtlichen Favoriten sind erstmal andere, weil du natürlich irgendwie DJ hast, du hast es ja auch schon gesagt, ja. der alles in Grund und Boden gespielt hat jetzt in letzter Zeit und Nummer eins und Player of the Year, da, da, da. Tatsächlich ist es aber so, dass man eigentlich John Rahm dann nicht übersehen sollte. Der hat auf zwei wirklich fiesen Testern jetzt gewonnen. Mhm. Um, unvergessen ja die die Schlacht zwischen John Rahm und DJ äh, in, in, beim BMW Championship
0: Olympia in Fields, Olympia genau.
2: Fields ähm, auf einem wirklich schwierigen Platz und dann diese unfassbar langen Patz, die die beiden sich da um die Ohren gehauen haben. Ähm, also John Rahm ist da für mich durchaus auch in der Rechnung. Das ist ein absoluter Spieler, der so einen Platz spielen kann und ähm, ja, also es gibt so es gibt so ganz verschiedene Ecken, in die man gehen kann, wenn man jetzt so nach seinem Turnierfavoriten sucht, vielleicht jetzt auch gar nicht mehr unbedingt nach dem potenziellen Gewinner, sondern nach seinem Spieler, wo man sagt, oh, da möchte ich besonders drauf gucken und äh, dem bei dem rechne ich mir was aus vom Ergebnis her. Du hast diese Nostalgie-Tipps mit, mit Tiger und Mickelson, klar. Also das ist einfach, das sind die zwei, die natürlich da schon eine Historie haben. Tiger übrigens 2006 hat den Cut verpasst, das mhm. also ist eins von ganz wenigen Turnieren damals. Das war relativ kurz nach dem Tod seines Vaters. Also der hat jetzt da ähm, auch keine äh, ausrufernden Erinnerungen an den Platz, weil er auch nur zwei Runden gespielt hat. Und ähm, du hast aber, das ist ein Platz, wenn du so fiese Grüns hast, hilft es dir natürlich, wenn du kurze Approach Shots hast. Das heißt, du würdest sagen, Long sind da im Vorteil. Dem ist natürlich dann die Fairway-Breite oder eben nicht Breite ein bisschen im Weg. Du musst natürlich dann trotzdem sehr präzise spielen und äh, insofern, also da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ich könnte mir vorstellen, dass John Rahm da einen guten Mix findet. Bei Bryson DeChambeau, der hat jetzt im Interview schon wieder gesagt, na, er wird schon da ziemlich drauf gehen und eher schauen, dass er seine Abschlaglänge ausnutzen kann und dann nur noch ein Wedge ins Grün hat das kann ich im Moment nicht einschätzen, ob er das so auf die Bahn bringt, dass ihm das wirklich einen Vorteil bringt oder ob er dann in dem Rough, was die wirklich noch natürlich auch wachsen lassen, was ja denen am Dienstag auch noch nicht dem Rough vom Samstag entspricht, mhm. ob der da dann wirklich da immer so rauskommt, wie er sich das vorstellt, wenn er dann streut, das steht auch noch in den Sternen.
0: Werden wir natürlich alles am Wochenende dann mal ausführlich beobachten hier bei nurgolf auf sportpodcast.de dann am Montag natürlich analysieren. Also Bedingungen bei einer US Open immer tricky. Die Rafts hast du angesprochen, das ist ja, hat ja wirklich Tradition. Die, die Organisatoren sagen ja, wir wollen die Spieler nicht bloßstellen, aber wir wollen es ihnen sehr, sehr schwer machen. Jetzt haben viele Spieler ja auch in der Geschichte schon mal das Gegenteil behauptet.
2: <lacht> ja, äh, es ist... Äh es ist für uns natürlich immer, also für, für mich ist es hochinteressant, das anzugucken. Äh, für einen mehr mitleidigen Typen als Zuschauer ist es vielleicht manchmal auch so ein bisschen <lacht> gemein oder der fühlt dann mit und denkt, ach, die armen Spieler. Auf der anderen Seite, ich finde, bei den Major-Turnieren geht es schon darum, die wirklich weltbesten Spieler rauszufiltern mhm. und die müssen mit solchen Bedingungen umgehen können und die müssen eben auch strategisch spielen können. Und ähm, Ich denke, dass die den Platz schon halbwegs fair aufsetzen werden. Trotzdem, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, Plus 7 in den 70er-Jahren. Auf diesem Platz ist nur ein einziges Mal bei also jetzt bei, bei Major-Turnieren, bei den fünf vergangenen, äh, überhaupt eben im unter Par Score gespielt worden und ähm, das, das hatte den Grund, dass da wirklich sehr weiche Bedingungen waren und der Platz einfach rezeptiver war. Bei allen anderen Austragungen ging das satt in den Plusbereich beim Sieger, geschweige denn, das Feld weiter hinten mhm. und insofern wird es auf jeden Fall ein Tester sein und ich glaube, die Spieler müssen sich da auch entsprechend drauf einstellen. JT hat auch schon im Interview gesagt, du, du darfst dann nicht dauernd nach Birdies suchen, die du dann nicht spielst und dann praktisch dauernd der verpassten Birdie-Möglichkeit hinterherhängen. Du musst irgendwie deine Pars erstmal strategisch organisieren und an den Stellen, wo es passt, wo du Chancen hast, kannst du dann versuchen, mal ein Birdie einzustreuen und ähm, da geht glaube ich ganz viel auch über, äh, über das, was ja vielen Golfern im Weg steht, nämlich über den Kopf, weil du sozusagen Rückschläge hinnehmen musst und das, 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 das darf sich da nicht entmutigen lassen. Und das sind so Kämpfertypen wie John Rahm vielleicht gar nicht, gar nicht schlecht dafür.
0: Ach, wird wir sind sehr gespannt, das dann zu beobachten. Tiger Woods hatten wir auch schon angesprochen. Wie groß sind denn aus deiner Sicht die Chancen dafür, dass er diesen 83. PGA-Tour-Titel seiner Karriere dann tatsächlich einfährt? Er selber hat ja schon gesagt, unheimlich schwerer Platz stapelt er da jetzt bewusst tief, um sich auch die Fragen eigentlich gar nicht, äh, der Frage gar nicht stellen zu müssen, das sich ein bisschen vom Leib zu halten.
2: Ich glaube noch nicht mal, dass er bewusst tief stapelt. Ähm, Tiger Woods ist streng genommen, wenn wir es jetzt mal ganz genau sehen, auch in dem für mickelson und Bonusbereich. Ähm, die Jahre, die er jünger ist, die macht dadurch die Verletzungen, die er erlitten hat, mehrfach wieder wett. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass dass solche US Open Courses einfach auch körperlich anstrengend sind und dass Tiger Woods, der nun mal in die Jahre gekommen ist und körperlich auch älter ist als manche Gleichaltrige, durch die vielen Operationen, dass er da seine Schwierigkeiten haben, wird. dazu kommt, die werden bei so 7, 17 bis 21 Grad Celsius liegen. Also, das ist auch nichts für seinen mhm. Rücken. Also, wenn der wenn Tiger Woods ein bisschen mehr Temperatur hat, ist natürlich auch für, für die Muskulatur besser. Und ähm, also ich glaube, er wird kämpfen. Ich glaube, er wird es wirklich schwierig haben, äh, schwer haben und er wird einen schwierigen Platz vorfinden und den er natürlich spielen kann oder strategisch spielen kann. Das steht außer Frage, aber. Es ist einfach die Frage, hält der Rücken, hält der Körper und und bringt er da wirklich vier vier gute Tage auf, auf die Matte, das kann man ganz schwer einschätzen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mich festlegen müsste, ich glaube nein, mhm. weil es unglaublich viele junge, fitte und vor Energie und auch fitnessstrotzende äh, junge Kollegen gibt, die diesen Platz auch spielen können und es auch nicht nur sinnlos da über die Wiese gehen und dann daran scheitern, dass sie nicht wissen, wo das Grün ist. Ähm, trotzdem bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf der Nostalgiewelle und möchte auch gerne wissen, wie Tiger und auch Phil sich auf diesem Platz jetzt schlagen. Auch wenn ich meine ähm, Wetten woanders setzen würde, wenn ich wetten würde, was ich Gott sei Dank nicht tue, weil ich da ja mal <lacht> ganz schlecht bin.
0: <lacht> Phil Mickelson übrigens mit Paul Casey und John Rahm in einem Flight. Ansonsten sind da natürlich noch weitere durchaus interessante Zusammenstellungen da getroffen worden. Bryson de DeChambeau mit Dustin Johnson und Tony Finnau kann sich auch durchaus sehen lassen. Also na naja, klar, beim Klassefeld da hast du auch Klasse-Flights.
2: Naja, der war ja langweilig. Da haben sie einfach die, die Driving-Distances genommen, <lacht> die drei längsten so ungefähr. Also das ist der Long-Hitter-Flight. Ähm, macht auch zeittechnisch natürlich Sinn. Es gibt nichts Schlimmeres. als wenn du einen Flight hast, es gibt nichts Schlimmeres im Amateurbereich, passiert das täglich, aber beim Turnier ist es natürlich schwierig, wenn du, jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein Extrem nehmen, du nimmst Bernhard Langer, der natürlich auch altersbedingt nicht annähernd so eine Weite spielen kann äh, und ist dann dauernd 20, 40, 50, 60 Meter hinter den anderen, der spielt da praktisch einen anderen Platz und das kostet auch Zeit, die drei äh, liegen dann auf gleicher Höhe ungefähr und Umständen dann halt links und rechts draußen, wenn es ja. dumm läuft bei, bei Bryson DeChambeau, auch bei den anderen, aber das ist auf jeden Fall der Flight mit den Long Longhittern. Du hast ja auch unterschiedliche Flight-Zusammensetzungskriterien, ähm, ist ja auch ein Amateur zum Beispiel in den Featured Flights, das macht man gerne, weil Gary Woodland als US Open Champion als amtierende und Shane Lowry als auch jetzt immer noch amtierender Open Champion, wenn auch vom letzten Jahr, weil ja dieses Jahr ähm, Covid-19 bedingt auch Ausgefallen. Die beiden spielen zusammen mit Andy Ogletree als US-Amateur-Winner. Und ähm, das ist natürlich für, für Ogletree ein Highlight. Aber ja. das ist eben auch der, der die die wie soll ich sagen, das, wir haben ja bei jedem Major unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen. Und bei den US Open geht es eben auch darum, die Amateure da einzubinden und, und denen auch eine Plattform zu geben. Und die Plattform hat er da in dem Fall mit den beiden amtierenden Champions.
0: Aber bei einem Fleiter muss dir doch das Herz aufgehen. Rory McElroy, Adam Scott und <lacht> Justin Rose, oder?
2: Yep. <lacht> also wenn ich mitgehen müsste, inside the ropes, würde ich da tatsächlich mitgehen bei aller Attraktion der anderen Flights. Weil das natürlich ähm, eine coole Zusammensetzung ist. Rory McIlroy, der ja ähm, quasi Windelurlaub hat jetzt <lacht> und mal der Babypflichten entbunden wurde von seiner Frau. Ähm, also ich meine, der, der ist genau so ein Typ, der so einen Platz spielen kann mhm. natürlich. Und ähm, der hat jetzt überhaupt nicht wahnsinnig viel zusammengebracht für seine Verhältnisse in den letzten Wochen. Seit der großen Pause. Das ist aber auch... Das wäre charakteristisch, sagen wir es mal so, dass der, der jetzt hinreist und auf einmal switcht es um und er ist mental frei und hat jetzt nicht die Sorge um werdende Mutter und so weiter noch im Hinterkopf und ums Baby und äh, spielt da irgendwie das Blau vom Himmel runter. Das kann alles passieren, auch wenn da jetzt die Saisonleistung gar nicht so war bisher. Mhm. Adam Scott immer äh, A, eine Augenweide, rein golftechnisch gesehen, solange er nicht puttet. <lacht> ähm, ja, ich bin kein Freund von von den längeren Puttern. Ähm, aber, wobei man bei ihm ja auch nicht weiß, der wechselt ja manchmal. Mhm. Und Justin Rose, auch völlig unter Wert eigentlich bisher verkauft, ähm, ist natürlich auch äh, US Open Champion und kann da genauso gut äh, reüssieren. Also es ist, das ist ein sehr interessanter Flight, auch ein golftechnisch sehr interessanter Flight mit, mit tollen Spielern. Also, ganz, ganz ehrlich, das ist uh, so die heiß- wie Frittenfett-Geschichte. Also du kannst da ja wirklich uh, eigentlich egal welchen Flight verfolgen, du hast naturgemäß beim Majors sowieso wirklich viele, viele Flights mit ganz tollen Zusammensetzungen. Mhm. Und meistens kommt dann ja irgendwie so jemand um die Ecke, wie zum Beispiel, jetzt, ich meine, inzwischen ist es nicht mehr um die Ecke gekommen, es ist ja amtierender Major Champion, aber Colin Morikawa als junger Spieler, der da einfach mal die PGA Championship gewinnt. Also, das ist ja, wir halten uns ja gar nicht mal nur mit den etablierten auf. Da gibt es durchaus auch äh, Young Guns, die, die auf diesem Platz auch was ganz Tolles reißen können.
0: Morikawa könnte der Erste seit Jordan Biese werden. 2015 der Back-to-Back -back Majors gewinnt. Mal gucken. Äh, aber wenn wir über nicht mehr ganz junge, aber schon etablierte, aber eben seit längerer Zeit nicht mehr erfolgreiche, zumindest was Turniersiege <lacht> angeht, Spieler sprechen, müssen wir über Martin Keimer sprechen. Ein Flight mit Jimmy Walker und dem Amateur John Augenstein. Das ist die Zusammensetzung. Der muss am Donnerstag ganz früh raus. 7.23 Uhr hat er schon seine Tea-Time. Da geht er los von der 10. Übrigens, Rory McIlroy, der muss nur eine Dreiviertelstunde später. Also auch der muss relativ früh aufstehen am Donnerstag. Da hat er jetzt vom Windelurlaub nicht allzu viel. Aber das ist eine andere Geschichte. Gucken wir auf Martin Keimer. Tolle Serie gespielt auf der European Tour. Den Sieg mehrfach nur knapp verpasst. Wir hatten neulich mal gesagt, gesetzt, es gibt eine Serie dann wäre er nach dem Gesetz dieser Serie jetzt eigentlich dran mit dem Sieg.
2: Yep, <lacht> aber das ist jetzt leider nur meine mathematische Wunschserie. Schauen wir mal, ob er das auch leistungstechnisch umsetzen kann. Ist übrigens ganz lustig, weil... Ähm nach deiner Einleitung mit äh, längere Zeit nicht erfolgreich und so weiter, war ich bei Jordan Spieth und wollte gerade so. loslegen. Also den den habe ich schon
0: Spieth. komplett unterm Radar laufen. Der äh, findet bei <lacht> mir schon gar nicht statt, was dann natürlich eine gute Voraussetzung wäre, jetzt hier zu gewinnen.
2: Aber ja, äh, nee, lass mal bei Keimer ich tatsächlich auch nicht, Aber da musst du dann schmunzeln, dass das ja eigentlich ein ähnliches Thema ist, so ein bisschen ja, bei beiden. Und ähm, Also Keimer ist natürlich für uns viel interessanter. Wenn der die Form mitnehmen kann, die er jetzt in Europa hatte, dann kann er da mitspielen. Und auch Keimer hat ein gutes äh, Approach-Spiel kann da wirklich gut sich, sich auf die Grüns dann rantasten. Ob er dann auf den Putting Greens, ob ihm das dann liegt, ob er mit dem Poa Anoa gras zurechtkommt, das müssen wir erstmal noch gucken. Aber er ist auf jeden Fall, und so wird es auch in der amerikanischen Presse berichtet, so eben als vergangener Champion und jetzt lange nix und jetzt auf jeden Fall in absolut der besten Form seit ewig, gefühlt ewig, mhm. Und äh, insofern hoffe ich, dass er das mit in den Flieger genommen hat <lacht> und dann auch irgendwie annähernd auf den Platz bringen kann. Ähm, in dem Flight mit dem Amateur und mit Jimmy Walker, äh, das ist insofern ganz gut, weil er da seine Ruhe hat. Jimmy Walker ist jetzt auch ein ganz äh, zurückgezogener Spieler, fällt übrigens auch unter die Rubrik seit langer Zeit gar nicht so wirklich aufgetaucht. Er hat ja auch immer wieder gesundheitliche Probleme. Mhm. Und ich glaube, die können da ganz, ganz äh, ruhig und friedlich vor sich hinspielen. Können die anderen natürlich auch, weil wir keine Zuschauer vor Ort haben. Wir sind immer noch in der zuschauerbefreiten Covid-19-Zeit. Ähm, was übrigens auch möglich macht, dass äh, Tiger von der 1 startet und Rory von der 10. Also du hast die, die Kulminationsflights ja. des Setups, hast du gleichzeitig losgehend auf ja. 1 und auf 10. Da wüsstest du als Zuschauer sonst gar nicht, sonst gar nicht was du machen musst. Also, da, also wo du dass ich dich da hin zerteilst. Ja. Ähm, was allerdings wirklich noch wirklich zu beachten ist und was definitiv ein Nachteil ist, die Spieler, die am Donnerstag früh auf der 10 rausgehen, weil der Platz ist krass viel schwerer auf der äh, 13 bis 18. Ja. Das ist so die Schlusskulmination, was es auch bis wirklich zum letzten gespielten Loch am Sonntag äh, mit, mit Sicherheit interessant sein äh, lassen wird. Das war jetzt kein deutscher Satz, egal. Oh, okay. ähm, interessant machen wird, machen wir es auch so. Ja. Und äh, wenn du natürlich auf der 10 rausgehst und dann erstmal diese, diese äh, wirklich schwierige Strecke vor dir hast, die du erstmal bewältigen musst, nimmst du unter Umständen schon so einen kleinen Rucksack mit auf die Back9 am ersten Tag. Da ist es angenehmer, wenn du dich auf der 1 erstmal so ein bisschen ins Turnier spielen kannst und dann so die schwierige Ecke dann erst zum Schluss kommt. Also kann man sehen, wie man möchte. Wir haben auch äh, übrigens ein bisschen Wind, der auch in den äh, Vormittagsstunden da auch ein bisschen ärgern kann. Also man, man wird sehen, wie, wie sich das dann alles so spielt. Es soll trocken bleiben. Es ist, wie gesagt, nicht besonders warm. Es hat einen sehr, wird einen sehr europäischen Touch haben, das Ganze vom, vom, vom Wetter her. Von der, natürlich sagen die, das ist ein typisch US-amerikanischer Platz, aber könnte man auch kontern. Das ist eigentlich sehr äh, europäisch anmuten mit dem Parkland-Design und insofern ähm, muss man damit dann auch einfach gut zurechtkommen und darf da nicht rumheulen, dass die Temperaturen nicht so hoch sind.
0: Und wer damit am besten zurechtkommt, das erfahrt ihr dann am Montag natürlich bei nurgolf hier auf Die Da fassen wir dann alles Wichtige vom ersten Major der neuen Saison, vom zweiten Major des Jahres zusammen, dröseln das alles ein bisschen für euch auf und hoffen natürlich, dass bei Martin Keimer dann alles so gut läuft, wie dann in den letzten Wochen auf der European Tour und so ein Major ist ja ein co sanktioniertes Turnier von European Tour und PGA Tour, von daher vielleicht kann er da diesen Schwung von der PGA Tour aus Europa einfach mitnehmen, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und werden euch darüber berichten. Hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Und ihr könnt es hören. Am besten, wenn ihr den Podcast abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr am Montag sofort, wenn er rauskommt, informiert. Dann kriegt ihr sicherlich von eurem Podcatcher die Nachricht. Hey, neuer Golf-Podcast da. Unbedingt reinhören sofort. Dann erfahrt ihr alles zur US Open von mir und natürlich von Desiree Wolf. Danke, Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de